0: Hello, je suis Mélanie Wanga. Elle s'appelle Caster Semenya et elle a déjà révolutionné le domaine de l'athlétisme. Cette Sud-Africaine de 28 ans est bien sûr double championne olympique et triple championne du monde du 800 mètres, mais surtout, elle remet aujourd'hui en cause des siècles de contrôle systématique du corps des femmes dans le sport. En 2018, la Fédération internationale d'athlétisme, IAAF, a pris une décision visant les femmes dites hyper hyperandrogènes, c'est-à-dire produisant un niveau trop élevé d'hormones sexuelles mâles par rapport aux autres femmes. Elles doivent désormais prendre des médicaments pour faire baisser ce taux, sous peine de ne pas pouvoir participer aux compétitions internationales. L'IAAF justifie sa décision sur une étude menée pendant deux ans et dont les résultats ne sont pas accessibles au public. Ce nouveau règlement acté en novembre dernier concerne uniquement les athlètes féminines qui courent entre 400 mètres et 1 mile, la catégorie de Caster Semenya. L'athlète aurait de quoi se sentir particulièrement visée. Elle a donc fait le choix d'attaquer le règlement du tribunal arbitral du sport en novembre 2018 avec le soutien de la Fédération Sud-Africaine. La bataille judiciaire débute le 18 février dernier et est lourde de sens pour le monde de l'athlétisme. Alors, le corps des femmes comme enjeu politique, c'est pas nouveau. Mais le conflit apparaît ici de manière particulièrement violente, dans un domaine réputé comme égalitaire et impartial, le sport. Les tests de féminité, quant à eux, sont ici mis en lumière comme une pratique ancienne qui a lieu dès lors que les femmes ont été autorisées à avoir une activité sportive. Examen musculaire, respiratoire, mais aussi gynécologique, ce pan dérangeant de l'histoire du sport, voué à trier les vraies femmes des fausses, révèle une tradition de misogynie et de contrôle des corps. Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans le Programme D. Tenté de comprendre, j'ai contacté Anaïs Bohuon, professeure des universités en sciences et techniques des activités physiques et sportives à l'université de Paris Sud et autrice des tests de féminité dans les compétitions sportives, une histoire classée X, un ouvrage paru en 2012. Et je lui ai demandé tout d'abord de nous expliquer en quoi l'histoire de Caster Semenya est significative pour les fédérations d'athlètes.
1: Je crois qu'il faut commencer par dire euh, que c'est un scandale. Et à mon avis, c'est un scandale qui va marquer euh, l'histoire du sport du 21e siècle. Puisque euh, Caster Semenya est accusé euh, de produire plus de testostérone que la moyenne autorisée de manière euh, médicale, mais plus encore arbitraire. C'est-à-dire qu'une femme aujourd'hui dans le monde du sport qui produit plus de testostérone qu'une moyenne, on pourra y revenir parce que euh, du coup cette moyenne pose question, euh, est accusée d'avoir euh, ce qu'on appelle dans le milieu du sport un avantage euh, physique. Et donc euh, on demande à caster semenia plus précisément la Fédération internationale d'athlétisme, de réguler ses taux hormonaux en prenant des médicaments pour ne, pas, ne plus dépasser cette moyenne autorisée. Euh, pour la troisième fois dans l'histoire du sport, puisqu'on pourrait y revenir également, euh, il y a eu certaines euh, sportives qui ont refusé ces règlements. Euh, après Dutichand, Caster Séménia porte plainte, enfin saisit le tribunal arbitral du sport pour discrimination avec ses avocats. Elle dit que ce n'est pas juste euh, de lui demander euh, de réguler finalement ses performances sportives. Euh, les arguments de la Fédération internationale de l'athlétisme sont des arguments euh, d'éthique et euh, de respect, si vous voulez, euh, ils euh, il partent du principe que euh, euh, tout le monde est égal dans les starting Blocks. Tout le monde concourt à armes égales. Or, moi, ce que je voudrais commencer par dire, c'est que euh, c'est un, une utopie, c'est un vœu illusoire. Personne n'est égal dans les starting Blocks. Il y a des déterminants sociologiques de la performance, des déterminants sont très très nombreux pour essayer d'expliquer pourquoi certains ex excellent plus que d'autres. Et la question qui se pose, c'est pourquoi euh, euh, vouloir réguler un avantage naturel, puisque j'ai oublié de le dire, et c'est fondamental, les taux hormonaux que, euh, que produit Castor semenia euh, sont endogènes, euh, pourquoi vouloir absolument réguler ses performances alors qu'il n'est pas, absolument pas question de dopage et de, de manière tout à fait arbitraire en plus. Totalement. Ils
0: ont fixé une limite et ils ont dit... Euh...
1: C'est totalement arbitraire parce que justement on est en présence de moyenne et on sait très bien, Enfin moi en tant qu'enseignante, que, qu je sais très bien que c'est une moyenne. Donc oui il va y avoir des étudiants qui vont dépasser la moyenne et d'autres qui vont être en dessous de la moyenne. Et donc, ils ont arrêté en 2011 pour la première fois la Fédération internationale d'athlétisme, la Fédération internationale de foot. Puis plus tard, le CIO s'est aligné sur les règlements sur ah pardon, le comité international olympique. Donc Au début, ça concernait uniquement l'athlétisme, puis le foot. Et après, à partir du moment où c'est le comité international olympique, toutes les autres disciplines olympiques, euh, ils ont décidé en 2011, euh, de, ils ont édité un règlement euh, sur l'hyperandrogénisme féminin, ce dont on parle. Et ils ont décidé euh, de demander aux athlètes qui produiraient dynamomol par litre de sang de testostérone de soit... Euh, accepter de prendre des médicaments justement pour, pour euh, diminuer leur taux, soit euh, aller concourir chez les hommes. Or, il y a une dimension fondamentale qu'on ne dit pas assez, c'est que que ce soit Caster Semenya ou Chand, on pourra y revenir, Caster Semenya, elle court en euh, 1 minute euh, 55 secondes et 45 centièmes en 2009 quand elle gagne les championnats du monde d'athlétisme de, de Berlin et euh, quand la, la polémique naît. Or, euh, cette performance ne lui permettrait même pas d'être qualifiée euh, au championnat de France de 800 mètres masculins.
0: Oui, donc, donc ouais. euh, très clairement, euh, pour elle, ça n'aurait aucun intérêt euh, d'aller courir chez les hommes. Elle
1: n'aurait aucune aurait chance, en fait. Donc du coup, euh, ce règlement est, euh, est, est inadmissible et euh, complètement discriminant. Juste une petite question
0: euh, qui est peut-être euh, accessoire, mais est-ce qu'il y a des tests de ce genre chez les hommes euh, pour limiter euh,
1: la testostérone une non, euh, si on parle d'égalité <rire> euh, euh, dans une... les starting blocks C'est une très bonne question. Euh, il y a ce qu'on appelle euh, les passeports biologiques, mais c'est avant tout euh, pour euh, lutter contre le dopage. Donc euh, les, les athlètes, que ce soit les femmes et les hommes, sont très suivis avec ce passeport biologique. Mais jamais euh, un homme, euh, dans l'histoire du sport, ne s'est so euh, vu reprocher des taux hormonaux, naturels, j'entends, hein, parce qu'on n'est oui, pas dans le cadre du dopage, on pas dans le dopage. Euh, trop élevés. Donc non, absolument pas. Et ça, me, ça renvoie au fait que la question qu'il faudrait se poser, est-ce que du coup euh, la testostérone ne serait pas euh, l'apanage exclusif des hommes, en fait Seuls les hommes aurait-il le droit de produire de la testostérone alors qu'on sait qu'on est en présence de variations quantitatives. Et si par exemple demain je me mets, ou vous vous mettez à, à faire euh, de la musculation euh, à très haut niveau euh, euh, 35 heures par semaine, etc. Vous allez pouvoir avoir des variations euh, hormonales euh, euh, générées par votre pratique physique. Et donc c'est vraiment important de noter que ce sont des variations quantitatives. Il y a des hommes qui produisent moins de testostérone que la moyenne des hommes. Et il y a des femmes qui produisent plus de testostérone que cette moyenne euh, arrêtée de manière à nouveau. Vous, je le répète, arbitraire.
0: Quand même, les tests de féminité, ça existe depuis quelque temps dans le sport. Euh, J'aimerais bien que vous nous éclairiez un petit peu sur euh, d'où ça vient, euh, à, à quoi ils sont censés servir, et peut-être nous en expliquer un peu la logique, je mets des mmh. guillemets, hein,
1: ou du moins le fonctionnement. Euh, du coup, moi, je suis socio-historienne et euh, j'ai fait... J'ai fait ma thèse, mon doctorat, pas sur les thèses de féminité, mais sur euh, les discours médicaux et la difficile accession des femmes aux activités physiques et sportives de 1880 à 1922, au moment où elles mettent leur corps en mouvement. Et euh, j'ai découvert que euh, la réglementation des activités physiques euh, et sportives féminines... Euh, relevé euh, d'injonctions paradoxales qu'on va retrouver finalement aujourd'hui, dès la fin du 19e siècle. On s'est dit, on va mettre en mouvement les corps des femmes pour lutter contre, à l'époque, la tuberculose, la syphilis, la sédentarité, l'obésité, l'alcoolisme, etc. Mais plus encore, euh, alors c'est un peu complexe, mais je vais essayer de, de le rendre simple, euh, il y avait le courant lamarckien, euh, qui consistait à penser que euh, la transmission, si vous voulez, des caractères acquis euh, euh, exister et donc il fallait renforcer physiquement euh, les femmes et ça serait un gain. Pour les générations futures, je sais pas si. D'accord. Suis... Préparer euh, les, les générations futures en, ça. en faisant de l'exercice. Euh, c'est ça. En pensant que si on mettait leur corps en mouvement, elles allaient transmettre tout ce qu'elles avaient euh, acquis de par leur. Leur bon euh, Voilà, ouais, exactement. Et donc ça, c'est aussi un courant qui a permis de, de faciliter, enfin faciliter, euh, de, de, de permettre un petit peu l'accès des femmes euh, à certaines euh, disciplines euh, sportives. Euh, mais le problème, c'est que très vite, euh, les hommes ont eu peur. Euh, de la différenciation sexuelle, enfin que la différenciation sexuelle soit les femmes deviennent des hommes. Exactement, voilà. Et donc, des choses que j'ai pu lire, euh, des viragos, euh, des lesbiennes, ou alors vraiment la crainte majeure de l'époque, c'est des femmes stériles, à force de euh, pratiquer trop de sports, et surtout des sports de tradition masculine très ciblés. Euh, des sports qui étaient accusés de pouvoir mettre en danger leurs organes reproducteurs. Il euh, y a tout un débat, fin 19e, euh, qui amuse beaucoup mes étudiants, euh, au sujet de, des femmes et de leur accès à la bicyclette. Elles étaient par exemple accusé de pouvoir s'adonner à des euh, pratiques euh, masturbatoires avec euh, euh, le frottement des pédales et donc on avait peur euh, du coup qu'elles se désintéressent euh, du, 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 qu que leur désir euh, pour les hommes soit amoindri et plus encore euh, qu'elles puissent euh, subvenir... Euh, qu'elles Alors... n'aient plus besoin des hommes <rire> voilà scandale. scandale Exactement, et plus encore que euh, la bicyclette les rende stériles en fait euh, et du coup ça a été très difficile euh, je, je, du coup je perds mon, mon argumentaire mais il ouais, de... y, y a une vraie injonction euh, paradoxale qui consiste à dire euh, faites du sport, mais euh, ne devenez pas trop masculine, euh, trop euh, virile. Euh, surtout, ne vous désintéressez pas du, 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 du désir masculin et, euh, et euh, pensez à vous reproduire. C'est vraiment très clair dans tous les discours médicaux que j'ai pu lire à la fin du 19e siècle. Et du coup, les, les tests de féminité sont arrivés à ce moment-là Voilà. En mmh. fait. Euh, il est important de noter que le sport transforme, bouleverse les morphologies. À nouveau, si euh, vous vous mettez à faire euh, beaucoup de rugby euh, pendant, euh, pendant des années, bah, votre corps va, va changer, va être transformé par la pratique. Et donc, on a vu arriver dans les années 30 euh, des femmes qui sortaient des critères normatifs de la féminité et très vite, on leur a reproché d'être euh, trop puissantes, trop musculeuses, trop poilues. J'ai même trouvé dans des archives en 1948 un dirigeant sportif qui reproche à une femme d'avoir des trop grands pieds. Et donc, il en conclut euh, le fait que ça ne peut pas être, je cite euh, entre guillemets, une vraie femme. Et euh, le soupçon s'est très vite porté sur ces femmes euh, en pensant euh, au pire que c'était des hommes euh, déguisés euh, qui concouraient chez les femmes, ou, au mieux, mais je dis ça très ironiquement, euh, des femmes, euh, et je cite à nouveau, non authentiques. Et donc, dans l'objectif vraiment avoué des fédérations de respecter cette bicatégorisation sexuée et d'empêcher les hommes de concourir chez les femmes, mm -hmm. ils ont mis en place, euh, pour la première fois en 1966, au championnat d'Europe de Budapest d'athlétisme, ce qu'on appelle des tests de féminité, mais le vrai terme qui a été utilisé à l'époque, et ça a du sens, des contrôles de sexe. Le mot contrôle euh, s'applique bien, euh, pour le coup, euh, à ce que c'est. quoi. Euh, la, première, euh, la première forme de ces contrôles euh, sont des tests gynécologiques et morphologiques. C'est-à-dire que toutes les athlètes devaient se présenter devant trois médecins et euh, montrer clairement leurs organes génitaux subir, on leur imposait vraiment un, des contrôles gynécologiques pour, ça, pour être sûr que leurs organes génitaux sont bien euh, des organes génitaux dits féminins. Et on ne se contentait pas de ça, ils euh, leur faisait passer des tests de force. Donc elles devaient souffler dans une, souffler dans une sorte de, de, de spiromètre afin d'évaluer leur capacité respiratoire. Elles devaient presser dans une poire, un dynamomètre, afin d'évaluer leur puissance musculaire qui devait rester en deçà de celle estimée masculine. Donc, c'est vraiment des tests morphologiques et gynécologiques pour définir ce qu'on attend, entre guillemets, d'une vraie femme autorisée à voilà. courir.
0: Et la définition pure, du coup, c'est d'être en
1: dessous d'un homme en termes de force. Et de... Exactement. Ouais. Inférieur physiologiquement. Euh, c est, c est, on partait du principe qu'une femme doit être euh, ce qui peut expliquer aujourd'hui la situation actuelle. En fait, ça renvoie à mes premières recherches. C'est euh, très vite j'ai dû travailler sur quelque chose qui, qui est fascinant, mais en même temps qui est ahurissant. C'est euh, qu'est-ce que et ça renvoie à votre question. Qu'est-ce qu'une et je mets des guillemets vraie femme autorisée à concourir. Et en fait. Euh, euh, ce dont je m'aperçois, c'est plus les instances dirigeantes sportives, plus les instances dirigeantes sportives médicales euh, cherchent à définir ce que doit être une vraie femme autorisée à concourir, moins ils trouvent. Parce qu'au euh, début, donc on vient de le voir, euh, ils ont essayé de, de, de prouver qu'une vraie femme euh, euh, était une vraie femme euh, parce qu'elle avait des organes génitaux visuels dits féminins et euh, une force et euh, une puissance musculaire, une capacité respiratoire en deçà de celle euh, estimée masculine. Et du coup, ça me permet de dire que. Il euh, y a eu beaucoup de plaintes. Les sportifs ont trouvé ces tests très, trop euh, humiliants et dégradants et, ouais. dégradants. et donc, ils se sont posé la question de savoir, dans les années 68, euh, comment euh, trouver une autre définition de ce que doit être la vraie femme. Et ils ont mis en place le test de corpuscule de barre. Ils sont partis du principe très simple qu'une vraie femme euh, était chromosomiquement XX et qu'un vrai homme était chromosomiquement XY. Ce qui donc,
0: va poser des problèmes peut-être pour plus tard, pour les personnes transgenres par exemple. Par exemple, ouais.
1: et euh, notamment, surtout pour les personnes euh, intersexes. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il euh, prélevait de la salive avec un, un coton-tige. Euh, il, ensuite, il procédait à un cariotype pour la première fois aux Jeux Olympiques de Mexico en 68 et aux Jeux euh, de Grenoble en 68, euh, afin de s'assurer que toutes les femmes qui concouraient, étaient bien des femmes chromosomiquement XX. Et le monde du sport a fait la découverte un peu tardive, hein, quand même, de ce qu'on appelle l'intersexuation. Et donc, je vais prendre le temps de, de, de définir ce qu'est l'intersexuation. Euh, je me permets d'emprunter cette définition collectif intersexe et, et, et allié qui fait un travail remarquable. Et donc, l'intersexuation, ce sont des personnes intersexes qui sont nées avec des caractères sexuels, génitaux, gonadiques, donc testicules et ovaires, ou chromosomiques qui ne correspondent pas aux définitions binaires type décor masculin euh, ou féminin. Et si vous voulez, euh, ils disent que euh, intersex est un terme coupole qui englobe les expériences d'être née avec un corps ne correspondant pas à ce que la société attribue au masculin et au féminin. Et le monde du sport a découvert ça. Et donc, à travers ces tests, ils se sont aperçus que certaines femmes pouvaient être XXY, XY, et qu'il y avait une infinité de possibilités de différenciation chromosomique. Ils ont dû être très surpris, effectivement. <rire> effectivement. Et ça a créé euh, énormément de choses dont on parle très peu. Euh, on a pu dire à des athlètes, euh, des très jeunes athlètes, qu'elles sortaient du champ des femmes et qu'elles n'étaient plus, justement, je reprends ce, ce terme très fort qui ressort quand on travaille sur ces questions, qu'elles n'étaient plus des vraies femmes parce qu'elles avaient, si vous voulez, et ça à nouveau je cite, un, un chromosome de trop. Et donc elles ont été exclues des compétitions, on les a empêchées de concourir. Elles n'ont pas pu concourir tout non, court non et euh, du coup il y a eu énormément de, de drames, très peu connus dans l'histoire du sport chez ces athlètes qui ont soit arrêté la compétition euh, soit pour certaines fait des tentatives de suicide, puisque je vous laisse imaginer euh, ce à quoi ça oui, envoie, d'apprendre euh, euh, ouais. euh, de, après des années d'abnégation et de sport de haut niveau euh, euh, qu'on qu qu vous fasse un test euh, et qu'on ne comprenne pas l'inanité du test et qu'on vous dise non vous n'êtes pas une vraie femme, vous n'êtes pas autorisée à concourir, donc il y a eu énormément de drames dans l'histoire du sport, je passe vite ils ont d'abord, ce qui est intéressant quand même, c'est qu'ils ont d'abord essayé de chercher le deuxième X pour définir qui était une vraie femme, ils se sont aperçus que ça ne fonctionnait pas, et au lieu de s'arrêter en 90, ils ont décidé d'aller chercher le Y pour dire voilà, euh, une vraie femme ce n'est pas un deuxième X, si vous voulez, mais euh, ce qui n'est pas une femme, c'est quelqu'un qui a un Y. D'accord. Or c'est absolument en creux, ils ont essayé. Exactement. Et en fait c'est ahurissant parce qu'ils savaient dès, dès le départ que certaines femmes pouvaient être XXY ou XY, et euh, donc ils ont arrêté les tests chromosomiques en 2000 pour la première fois au JO de Sydney, et aujourd'hui, ce qui se passe, euh, ce sont, ils se réservent le droit de faire passer des contrôles de genre, parce qu'ils appellent ça, à l'époque, dans les années 90-2000, des contrôles de genre, uniquement en cas de, euh, je n'ai pas peur de le dire, de soupçons visuels. C'est-à-dire que c'est ce qui est arrivé à castor séménia si vous avez une femme qui sort des critères normatifs de la féminité, qui n'est pas musclée. mince, imberbe, mmh. gracieuse, fine, élégante, euh, et j'ai envie de vous dire, euh, dans ses gestes, mais aussi dans ses tenues, on a beaucoup reproché en 2009 à Castar Semenya de porter un bermuda, en, en gros un cycliste, au lieu d'une culotte, contrairement à ses autres concurrentes. Et ça a quand même été des arguments qui ont été repris pour justifier le fait qu'elle n'était pas une vraie femme. Donc c'est vraiment aller très très loin. Euh, et donc... Il, 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 à la limite, avant, j'ai envie de dire, c'était euh, peut-être, je, je me risque cette comparaison, mais peut-être plus juste. Parce que toutes les femmes étaient obligées de passer ces tests de féminité chromosomique. Or, aujourd'hui, c'est uniquement si une femme était, était jugée trop forte, trop douée, trop performante. Aujourd'hui, on la cible. Ou alors, euh, j'ai l'impression pour Castor-Samenia, c'est plus le cas, euh, qu'elle sort des critères normatifs d'une féminité euh, que, que d'ailleurs je, je dis occidentale. Euh, on pourra y revenir et, et, et aujourd'hui qu'est-ce qu'on teste euh, ce ne sont plus les chromosomes mais euh, le taux de testostérone d'accord, est-ce qu'aujourd'hui
0: on a toujours ces tests gynécologiques que vous avez évoqués un peu, un peu mmh. plus tôt, ça existe encore Alors, sous quelle
1: forme euh, c'est une, une très bonne question, normalement non c'est fini d'ailleurs ça a vraiment créé beaucoup de scandales ah ben hein, oui. dans les archives dans tout ce que j'ai pu lire mais j'ai rencontré une une euh, au cours de mes de mes enquêtes une euh, championne du monde de ski dans les années 90 je fais exprès de rester évasif parce que euh, elle m'a demandé de respecter l'anonymat qui m'a dit qu'en 80 dans les années 90 elle avait passer ces tests euh, gynécologiques. Donc, euh, ce sont potentiellement des pratiques qui continuent à exister dans le milieu du sport pour savoir et euh, essayer d'évaluer ce qu'est une vraie femme.
0: D'accord. Okay. Euh, vous pensez que, que cette affaire, du coup, Castor-Séminia, si euh, elle aboutit, est-ce qu'elle a des chances de changer quelque chose Est-ce qu'elle peut marquer peut-être un précédent, en fait, dans le... Dans le, le, le monde du sport et, euh, et changer en fait euh, ce, ces, ces règles de test euh, ah oui. de féminité
1: Alors tout à fait, euh, moi je voudrais dire que donc, ça fait très longtemps que je travaille sur ces questions et euh, quand j'ai appris que euh, Castor Semenya saisissait le tribunal arbitraire du sport, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que ça fait une dizaine d'années maintenant qu'on la poursuit, euh, qu'on l'accuse de ne pas être une vraie femme et qu'on l'empêche d'exceller et de concourir. Et, euh, et du coup c'est déjà pour moi un signal très fort qu'elles euh, qu qu saisissent le tribunal arbitral du sport et qu'elles disent comme en son temps Maria, Maria José Patino une athlète espagnole qui euh, avait elle aussi s'était elle aussi battue pour être réhabilitée en tant que vraie femme ou alors plus récemment euh, Chand en 2015 euh, c'est un signal très fort et je pense et j'espère euh, que Castor Semenya va gagner comme Chand a gagné en 2015 pourquoi parce qu'en fait comment voulez-vous que le tribunal arbitral du sport décide de réguler un avantage naturel plutôt qu'un autre. C'est-à-dire que s'il décide de réguler les taux hormonaux euh, chez les femmes, alors il va falloir euh, également, puisqu'on le sait qu'une grande taille peut être un avantage physique en, en hauteur ou en basket, réguler, faire des, des compétitions, euh, des catégories de taille ou alors je pourrais multiplier à l'infini euh, euh, ces avantages, ces, ces, ces soi-disant avantages physiques euh, qui sont, euh, à mon avis, constitutifs du sport de haut niveau et, euh, et que l'on célèbre chez les hommes.
0: Malgré ce qu'on nous apprend à l'école, nous ne sommes pas tous égaux dans les starting blocks et l'important n'est pas de participer, surtout dans le sport de haut niveau. Certains et certaines d'entre nous partent avec des avantages innés. Après avoir tenu les femmes à l'écart des compétitions sportives pendant des décennies, les instances régulent, aujourd'hui encore, leur participation à travers des tests controversés et des moyennes hormonales fixées arbitrairement. Est-ce que Castor Semenya va faire bouger les lignes Quoi qu'il arrive, on sera fixé avant l'échéance des championnats du monde de Doha, au Qatar, qui commence le 29 septembre prochain. Merci à Anaïs Bouillon pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio, préparé par Lauren Bess et réalisé par Vincent Hiver. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter et consorts pour nous interpeller. Programme B at binge.audio pour nous écrire. Et à demain pour un nouvel épisode.